0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, dem Podcast für alle, die diesen großartigen Planeten lieben, die gerne losziehen, die entdecken wollen und staunen wollen. Das ist jetzt heute schon die achte Folge und wenn ihr die anderen Episoden noch nicht kennt, dann schaut mal nach bei tracksandtravels.com. Da findet ihr alle bisherigen Folgen, die stehen natürlich auch bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei dieser alle drin. Die allererste Folge spielte ja in Swasiland und heute kehren wir nochmal in diese, in diese Region zurück. Allerdings ein Stück weiter südlich, wir sind heute in Südafrika unterwegs und gehen da auf eine besondere Safari. Das wird zeitweise ein bisschen spannend heute. Das wird an einigen Stellen, hoffe ich, ein bisschen komisch. Vor allem aber hoffe ich, dass ihr in Gedanken mit loszieht und dabei seid bei unserer neuen Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Eine Safari in Afrika, das ist ja für viele etwas, das man unbedingt mal gemacht haben muss. Once in a lifetime, sagen die Amerikaner dazu. Also einmal im Leben muss man das gemacht haben. Und äh, ganz ehrlich, wenn man Natur liebt, wenn man Tiere liebt, dann sind so ein paar Tage in einem südafrikanischen Nationalpark tatsächlich ein ziemlich unvergessliches Erlebnis. Man kommt da, wenn man jetzt nicht wirklich den Riesenpech hat, Kommt man da ganz nah ran, an Elefanten, an Löwen, an Zebras... Und an alle anderen Tiere, die man sich vorstellen kann. So nah, dass man diese Bilder später nie wieder vergisst. Das haben wir alles gemacht in verschiedenen Nationalparks. Wir sind mit dem Mietwagen unterwegs gewesen. Wir sind nachts mit so einem offenen Bus und einem Ranger drin durch die Savanne gefahren. Ähm, ein paar Mal mit einem Land Rover auf so einer Morgen- oder Abendsafari. Wir haben eine Leopardendame mit ihren Kleinen gesehen, äh, wie die gerade eine Herde Gnus in die Flucht geschlagen hat. Wir haben 30 fette Flusspferde nebeneinander in der Sonne entdeckt, hunderte Antilopen und Zebras, Elefanten und auch mal einen gewaltigen Löwen, also quasi den König der Löwen, der knurrend um unseren Land Rover herumgeschlichen ist. Also eigentlich hatten wir alles gesehen, was man sehen kann auf Safari. Aber fürs Ende unserer Reise, da hatten wir noch was ganz Besonderes gebucht, eine Übernachtung in einem Zelt nämlich, in einem Camp mitten im Busch, zusammen mit einer Safari zu Fuß. Ich muss sagen, dass ich das nicht unbedingt gemacht hätte, als vor der Reise das Gespräch darauf kam. Ich war schon ein paar Mal in Südafrika vorher. Ich habe da auch schon gezeltet und ich habe nie gut geschlafen. Meine Freundin meinte damals aber, sie würde das gerne mal ausprobieren. Wenn wir da schon unterwegs sein, könnten wir auch meinem Zelt übernachten. Also haben wir das gebucht, eine Nacht im Zelt und eine Walking-Safari, so heißt das am nächsten Morgen. Dass das was Besonderes werden würde, das haben wir schon geahnt, als wir in dieses Camp gefahren sind. Wir sind abgeholt worden von einem Ranger in so einem offenen Jeep. Ähm, morgens hat es ein bisschen geregnet, dann ist es wieder sehr heiß geworden und offenbar war das jetzt genau die richtige Kombination von richtiger Temperatur und richtiger Luftfeuchtigkeit für fliegende Ameisen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten wir keine einzige von denen gesehen. Jetzt saßen wir in diesem offenen Jeep und sind durch Schwärme von denen durchgefahren. Also das müssen Tausende und Zehntausende dieser fliegenden Ameisen gewesen sein. Die sind natürlich gegen unsere Köpfe gedotzt, gegen die Oberkörper, gegen die Brillengläser. Die sind dann runtergefallen und haben auf dem Schoß so einen ganzen Riesenhaufen gebildet. Da waren so viele in der Luft, dass man noch nicht mal mehr reden konnte in diesem Auto. Und als wir dann irgendwann an unserem Camp ankamen, da haben wir die wirklich bergeweise von uns runterschaufeln müssen. So viele lagen darum. Weil wir dann erstmal mit den fliegenden Ameisen beschäftigt waren und die von uns runter zu fegen, ist uns erst gar nicht aufgefallen, dass um dieses Camp überhaupt kein Zaun war. Wie in den anderen Anlagen, in denen wir zuvor übernachtet hatten. Da war lediglich so ein ganz einfacher Draht, gespannt, Der stand unter Strom und der war so etwa auf Kopfhöhe. Das ist ein sogenannter Elefantendraht gewesen. Mit so einem ganz einfachen Draht kann man verhindern, dass Elefanten in ein Camp eindringen. Wenn die den berühren, bekommen die so einen kleinen Stromschlag. Das mögen sie nicht. Dann gehen sie nicht weiter, drehen um und verlassen die Gegend wieder. Alles, was kleiner ist als ein Elefant kann allerdings unter diesem Draht, man kann sich das vorstellen, problemlos in das Camp hinein und auch wieder raus. Also die haben dann gesagt, solange es hell ist, dürft ihr euch frei bewegen. Das ist komplett ungefährlich. Wenn es aber dämmert oder wenn es bereits dunkel ist, und ihr aus eurem Zelt zum Beispiel zum Abendessen kommen wollt, dann müsst ihr ein Alarmhorn betätigen. Das war so eine Art Presslufthupe. Ähm, wenn er das macht, kommt ein Angestellter mit einem Gewehr an euer Zelt, holt euch ab und er bringt euch auch später dann durch die Dunkelheit wieder dahin zurück. Das haben wir alles erklärt bekommen vom Campchef und am Ende hat dann der noch gesagt, das ist sehr, sehr wichtig sei, also absolut wichtig sei, dass wir unser Zelt immer gut verschlossen haben. Also man müsse das auf jeden Fall auch dann zumachen, wenn man nur mal ganz kurz raus wolle, weil sonst nämlich die Gefahr besteht, dass irgendetwas, wenn man gerade nicht hinschaut, in dieses Zelt hineinflutscht, das man da eigentlich nicht drin haben möchte. Daran müsst ihr immer denken, hat er gesagt. Das ist absolut wichtig. Haben genickt, war ja völlig logisch. Und in den vergangenen Tagen hatten wir schon ein paar Mal mitbekommen, was dieses irgendetwas könnte hineinflutschen äh, bedeuten kann. Ich glaube, zwei Tage vorher war wegen einer bleistiftdünnen und giftgrünen Schlange beinahe ein ganzes Restaurant geräumt worden, in dem wir gesessen haben. Also, äh, der konnte davon ausgehen, wir würden unser Zelt immer gut verschlossen halten. Das war absolut klar. Ja, und dann sind wir äh, von dem Angestellten zu unserem Zelt geführt worden und unser Zelt stand sperrangelweit offen. Nicht nur unser Zelt... Auch alle anderen Zelte standen weit offen. Housekeeping waren nämlich gerade unterwegs. Die haben überall gewischt und gekehrt. Es waren mehrere sehr gut gelaunte Angestellte. Die haben miteinander gequatscht. Die haben Witze gemacht und äh, sind da rein und rausgelaufen aus diesen Zelten. Und weil das natürlich einfach war, äh, haben sie die weit aufgeklappt und nie zugemacht. Weshalb wir in unserem Zelt dann auch gleich fast auf eine mega fette Kröte getreten wären. Die saß da mittendrin auf dem Boden und, und war wahrscheinlich gerade eben reingeflutscht, wie der Campchef das formuliert hätte. Ähm, jetzt muss ich natürlich noch erklären, dass das jetzt nicht so normale Campingzelte sind in diesen Camps. Ähm, das sind ganz stabile Angelegenheiten. Also die haben meistens einen Holzboden und auf diesem Holzboden steht meistens auch ein richtiges Bett. Bei uns gab es sogar so ein kleines, angedocktes Badezimmer hinten raus. Da standen Kommoden drin mit Schubladen, es gab Nachttische, also alles Mögliche. Das erinnerte so ein bisschen an so ein feudales ja, Kolonialzelt, so kann man die sich, glaube ich, vorstellen. Also das war wirklich vollgestellt mit allem Möglichen. Und Deswegen leider auch ziemlich unübersichtlich. Also da hätte sich locker auch noch eine zweite Kröte drin verstecken können oder auch jedes andere Tier. Was es nicht gab, interessanterweise, war ein Moskitonetz. Und ähm, das finde ich eigentlich unmöglich. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt in Afrika und auch in Asien, äh, im Indischen Ozean auch, in der, in der Südsee auch, in sehr, sehr teuren Hotels unter anderem. Da hatten die Betten kein Moskitonetz. Jetzt kosten die Dinger im Großhandel ach, ich weiß, vier, fünf Euro vielleicht. Und die verhindern ja nicht bloß ähm, schlaflose Nächte voller Moskitos, sondern letztendlich können diese Moskitonetze natürlich auch ganz schlimme Krankheiten verhindern. Und trotzdem gibt es offenbar immer noch Hotelmanager, die denken, ach, die Gäste finden sowas blöd unter dem Netz, da bekommt man nicht so gut Luft drunter. Also lassen wir das lieber weg. Also das gab es nicht in unserem Camp. Ähm, sonst, wie gesagt, war das komplett ausgerüstet. Wir haben uns dann so ein bisschen eingerichtet, haben mal die Koffer reingetan, haben mal so ein bisschen durchgelüftet ähm, über Moskito-vernetzte Fenster. Das immerhin gab es. Ähm, ich habe aber schon gemerkt, dass meine Freundin sich nicht so wirklich wohl gefühlt hat und die hatte die große Öffnung oben am Zelthimmel noch gar nicht gesehen. Ich habe die gleich entdeckt und habe gedacht, na ja, mal sehen, was das wird. Also dann wurde es irgendwann dunkel, was in der Nähe des Äquators ja geht und wir haben dann unsere Bresslufthupe gedrückt und gewartet, dass uns ein bewaffneter Angestellter abholen kommt. Der war dann auch ziemlich schnell da, hat also draußen gesagt, kommt raus, ich bin da. Wir haben dann den Reißverschluss aufgemacht, sind, sind raus aus dem Zelt. Ähm, ich hatte damals noch lange Haare und als ich mich so aus dieser Zeltöffnung rausgedreht habe, da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass ich irgendwas an der Außenwand des Zeltes gestreift habe und ich auch mich irgendwie kurz verfangen hatte mit den Haaren. Ich bin aber dann raus und als ich dann mit der Taschenlampe nach unten geleuchtet habe, <lacht> habe ich gesehen, dass ich da mit meinen Haaren einen riesengroßen Skorpion vom Zelt runtergewischt hatte. Also, wenn ihr euch so, so ein Idealbild von einem Skorpion vorstellt, so sah der tatsächlich aus. Also hinten mit diesem hochgestellten Schwanz, wo diese Giftstachel drin ist, ähm, hockte da auf dem Boden, war wahrscheinlich ein bisschen irritiert, weil ich ihn da runtergewischt hatte. Der Hotelangestellte mit der Flinte, hat ihn natürlich auch gesehen, ist dann, äh, hat uns zurückgedrängt, ist in die Hocke gegangen und hat sich den angeschaut, und hat dann gesagt, ach, das ist keiner der ganz Gefährlichen. Also dessen Stich, wenn man denn gestochen wird, den würde man, und dann hat er gesagt, normalerweise überleben. Ja, toll, oder? Wir sind dann zum Abendessen hinter dem Mann mit der Flinte durch das Camp marschiert. Da liefen mittlerweile überall Antilopen herum, haben an den Büschen geknabbert. Man muss sich das vorstellen, das waren vielleicht so 200 Meter von unserem Zelt bis zu dem Hauptzelt, wo die Küche drin war und auch eine kleine Bar. Da ist meine Freundin dann rein und dann hat sie etwas gemacht, was sie normalerweise nie machen würde und ich auch nie vorher und nie hinterher nochmal gesehen habe bei ihr. Sie ist schnurstracks mit einem guten Abend in diese Bar rein, auf den Barkeeper zu, hat einen doppelten Whisky bestellt und hat den sofort, da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin im Zelt, sofort auf Ex runtergekippt. Die, die anderen Gäste, die da schon waren, die haben ein bisschen Komisch geguckt, aber dann gab es auch schon Abendessen. Wir sind also quasi aus diesem Barzelt raus, denn das Abendessen wurde draußen serviert. An einer ganz langen, sehr festlich eingedeckten Tafel, aber unter freiem Himmel. Jetzt muss man sich das mal klar machen. Wir sind mitten im südafrikanischen Busch. An einem langen Tisch, auf dem ganz viele Kerzen stehen. Die machen zwar jetzt nicht besonders viel Licht, aber die sind trotzdem die einzige Lichtquelle im Umkreis von vielen, vielen, vielen Kilometern. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was da los war, oder? Wir waren umschwirrt, umsummt und umbrummt von einem... Ach. Es waren überall Insekten. Ständig sind irgendwelche fetten Käfer in die Suppe gefallen oder ins Rotweinglas abgestürzt. Ich musste ständig was aus meinen langen Haaren herausfingern oder vom Hemd schnipsen. Also das war ein, ein Gebrumse und ein Gesumse, wie man sich das kaum vorstellen kann. Zwei oder drei Angestellte standen mit Gewehren hinter uns im Halbschatten. Das sollte die Gäste wahrscheinlich beruhigen, aber allein die Tatsache, dass die da mit ihren Flinten stehen mussten, fand ich jetzt eher weniger beruhigend. Naja, also irgendwann geht natürlich auch das schönste Abendessen zu Ende und wir sind zurück zu unseren Zelten gebracht worden, deren Eingänge wieder halb offen standen, weil das Housekeeping in der Zwischenzeit frische Handtücher gebracht hatte und anschließend nicht mehr richtig zugemacht hatte. Es ist ja äh, nachts im, im, im Busch, im afrikanischen Busch, stockdunkel. Also wenn da jetzt nicht gerade Vollmond ist, sieht man nichts. Absolut nichts. Wir haben dann im Zelt begonnen, mit der Taschenlampe das Zelt auszuleuchten, mussten aber nach 20 Sekunden damit aufhören, weil die Batterien leer waren. Ja, und dann sind wir ins Bett. Meine Freundin hat sich geweigert, irgendetwas auszuziehen. Also die ist komplett angezogen ins Bett gegangen. Selbst die Stiefel hat die angelassen. Und je länger sie da neben mir lag, desto mehr erinnerte sie an einen thermonuklearen Glühstab. Also das wurde immer wärmer. Das ging in so Wellen von ihr aus. Es hat dann die ganze Nacht über geschnaubt um unser Zelt herum. Es hat geschmatzt und geknurrt und geklappert und gegrunzt. Und im Zelt drin, also unmittelbar über und neben uns, hat es gesummt und gezischt und geraschelt. Aber es ist nichts passiert bis zum Morgen. Überhaupt nichts. Irgendwann war es dann hell. Es geht in Afrika auch sehr schnell. Also ähnlich wie es Nacht wird, ratzfatz wird es auch ratzfatz Tag. Es gab dann Frühstück, im Freien, aber im Hellen, ohne Insekten. Und dann gab es unsere Safari zu Fuß, diese Walking-Safari. Ähm, ein Ranger ist mitgegangen, ähm, mit dem Gewehr natürlich. Sechs Gäste, außer uns, ähm, die alle komplett unausgeschlafen waren. Also man hat denen angesehen, dass die wie wir wahrscheinlich kaum ein Auge zugemacht hatten. Wir sind dann zu Fuß los, unter diesem Elefantendraht durch, raus in die Savanne und es ähm, hat vielleicht zehn Minuten gedauert, da haben wir ein Nashorn entdeckt mit seinem Jungen vor uns, vielleicht so 60, 70 Meter entfernt. Der Ranger hatte uns vorher beim Frühstück schon erklärt, ähm, dass wir immer in einer Linie hinter ihm herlaufen sollten und dass wir, wenn er Freeze sagen würde, sofort stehen bleiben müssten. Also wie eingefroren, das Wort sagt das ja auch. Und, und bloß nichts sagen, weil die Tiere uns sonst entdecken würden. Und das kann je nach Tierart dann ein bisschen blöd sein. Und in dem Moment, wo wir das Nashorn entdeckt haben, hat er das natürlich gesagt, Freeze! Wir sind alle sofort stehen geblieben, waren Mucksmäuschen still? Das Nashorn schien aber trotzdem irgendetwas bemerkt zu haben. Das hat in unsere Richtung geschaut und hat geschnaubt und hat seinen Kopf geschüttelt und mit seinem Horn so kleine Löcher in die Luft gestoßen. Also das war ziemlich, weiß nicht, aufgeregt, unruhig. Wir standen immer noch da, also völlig eingefroren in der Bewegung. Und als das Nashorn gerade dabei war, so richtig... Da musste einer der Gäste niesen. Es ein Amerikaner, ein Anwalt aus Washington, hat er abends beim Käferdinner erzählt. Und er musste laut niesen. Das Nashorn hat in unsere Richtung geguckt, hat laut geschnaubt mittlerweile und ist so hin und her. Na, jetzt tänzeln ist das ja beim Nashorn nicht. Aber es hat sich wirklich so mal auf den einen, auf den anderen Fuß irgendwie gestützt, sich dann aber weggedreht und ist mit dem Kleinen weggetrottet. Der Ranger hat noch, war vielleicht eine Minute gewartet und uns dann ein Zeichen zum Weitergehen gegeben. Wir sind also dann alle wieder los, hinter diesen Nashörnern hinterher, wieder in einer Reihe und als wir wieder relativ nah dran waren, da hat der Anwalt wieder niesen müssen. Ähm, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ich, ich nehme an, dass der eine allergische Reaktion auf irgendwas hatte. Also der hat wirklich nicht mehr aufhören können mit dem Niesen. Ähm, das Nashorn ist stehen geblieben, das Kleine auch. Das Große hat sich umgedreht und der Ranger hat natürlich gleich wieder freeze gezischt. Und und der Anwalt hat genießt und genießt. Und das Nashorn hat geschnaubt und den Kopf geschüttelt und dann tatsächlich drei, vier, fünf, sechs Schritte auf uns zugemacht. Und obwohl diese Situation wahrscheinlich 1017 Mal gefährlicher war als die Nacht in einem Zelt, in dem möglicherweise eventuell, man wusste es ja nicht, Spinnen und Schlangen und Skorpione unterwegs waren, deren Stich man normalerweise überleben würde. Also normalerweise wie in, wenn du das rechtzeitig ins nächste Krankenhaus schaffst, wo man rechtzeitig das richtige Gegengift findet, mit dem es gelingt, rechtzeitig dein Herz-Kreislauf-System zu stabilisieren. Also obwohl dieses mittlerweile sehr gereizte Nashorn, das sein Jungtier beschützen wollte, obwohl das bestimmt so viel gefährlicher war, wir haben uns in dieser Situation überhaupt nicht unsicher gefühlt. Wir waren draußen. Es war hell, es, es waren andere Leute da, es war vor allem ein Ranger dabei, der den Eindruck gemacht hat, als habe er die Situation komplett im Griff. Auch wenn der Anwalt noch eine halbe Stunde hätte niesen müssen. Es ist dann tatsächlich nichts passiert. Das Nashorn hat noch so ein bisschen geschnaubt, hat ähm, den Kopf geschüttelt, ist noch so ein bisschen hin und her gestapft. Aber dann ist es mit seinem Jungtier im Gebüsch verschwunden und, und ward nicht mehr gesehen. <lacht> Ja, und wir sind dann zurück zum Camp gewandert, haben ein wunderbares Mittagessen bekommen an dem Tisch unter freiem Himmel, haben ein Glas Wein auf unser Abenteuer getrunken und dann sind wir mit dem Jeep zurück zu unserem Mietwagen gefahren worden. Und unterwegs waren dieses Mal noch nicht einmal die fliegenden Ameisen in der Luft. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, so war das in Südafrika. Ein kleines, kitzekleines Nachspiel hatte das Ganze noch. Im nächsten Apartment, das wir gebucht hatten, das war dann schon außerhalb der Nationalparks, da gab es so ein kleines Nebenzimmer, also so eine Art Abstellraum. Als wir das entdeckt hatten, haben wir unsere Koffer gar nicht erst ins Schlafzimmer mit reingenommen, sondern die in in diesem Raum aufgemacht und anschließend dann die Tür zugemacht, weil wir uns nicht sicher waren, ob nicht irgendwas reingeflutscht war in unsere Koffer. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, sagt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt, damit möglichst viele Leute dabei sein können bei unseren Episoden von einem großartigen Planeten. Ähm, auf tracksandtravels.com, bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr den abonnieren. Ähm, auf der Webseite, auf tracksandtravels.com gibt es übrigens oft noch passende Bilder zu den neuen Episoden. Könnt ihr also auch deswegen mal drauf schauen. Ich danke euch und bis ganz bald.